0: Olá, meu nome é Roberta Ribeiro, eu sou médica e instrutora de Mindfulness, e este aqui é o Mindful Moment, o programa semanal que lhe explica tudo sobre a prática que faz melhores cabeças. E o ensaio de hoje é sobre o piloto automático. Se você tem o interesse de encontrar o equilíbrio emocional e ser capaz de permanecer em seu centro, seja lá o que esteja acontecendo em sua vida, este programa é para você. Toda semana descomplico a ciência de mindfulness ao mesmo tempo que ajudo você a entender que meditação não é só coisa de gente zen, oferecendo dados científicos e também a experiência sensorial. E é aí que tudo acontece. E não precisa estar em um lugar silencioso, de olhos fechados e nem tampouco se sentar em posição de lótus. Qualquer momento, qualquer posição E em qualquer lugar é possível praticar. Vem comigo que te mostro na jornada deste momento de pausa na rotina para apreciar o aqui e agora e sair do automático por meio da conexão consigo mesmo. E quem sabe, ao terminar de ouvir esse podcast, você se sinta mais inteiro, inteira, seguro, segura, capitão e capitã do seu próprio barco, mesmo sabendo que não existe barco nenhum. No final do episódio, vou orientar como funciona o feed do Mindful Moments. Então fica comigo para navegar melhor o oceano do podcast e aproveitar as práticas que você encontra aqui gratuitamente. Sai do piloto automático. Mas como? Onde está o botão para desligar esse tal de automático? Muitos me dizem, eu nem sei como começou. Nem porque ajo assim e não faço a mínima ideia de como sair daqui. Tá, então calma. Eu vou lhe ajudar a achar a luz no fim do túnel, mas para isso preciso começar do começo. Não, 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 não do começo de tudo, tipo o Big Bang, mas quase lá. Então, você tem tempo? <risos> Bom, Ó, nós, Homo Sapiens, somos dotados de um cérebro que projeta o futuro e que amadurece devagar. Levamos seis meses para conseguir sentar, doze meses para ficar em pé e andar, 18 meses para falar, dois anos para conhecer o passado e o futuro, três a cinco anos para termos um eu, sete anos para ler, e a vida inteira para descobrirmos quem somos nós. E este ciclo de amadurecimento vai acontecendo com a pavimentação e o selamento de caminhos cerebrais que se tornam padrões de respostas e perspectivas. Óculos pelos quais a gente olha e vê o mundo. E isso acontece porque o nosso supercérebro foi desenhado para projetar o futuro baseado nas experiências do passado. Por exemplo, se você quer... Tem quem faça tudo para você em casa, tipo pegar suas roupas no chão, lavar sua louça, cozinhar para você, servir você com a bandeja. Você provavelmente nem nota que a sua roupa está no chão, porque magicamente ela desaparece dali e você não registra essa informação. Só vai cair a ficha quando você começa a, a morar sozinho ou com os amigos ou namorados, namoradas. E eles começam a reclamar do seu comportamento. Hum. eu tive um paciente que saiu de casa e só descobriu que deveria se organizar para as compras quando acabou o papel higiênico, e ele precisou tomar banho para se limpar. Outro exemplo menos drástico. Você se veste diariamente, mas não percebe mais o toque da roupa em seu corpo. Por quê? Porque a vida tem coisas mais interessantes para pensar e experimentar, não é mesmo? Isso acontece porque você cria filtros, Não dá para prestar atenção em tudo o tempo todo. E os estímulos que são frequentes, o cérebro meio que pula, esconde a informação do campo da sua atenção. E exemplo sobre a nossa capacidade de prever o futuro. Quando você vive muito tempo no mesmo lugar, você nem percebe mais os detalhes dos caminhos que faz para casa, para o trabalho ou para a escola do seu filho. As ruas são todas iguais. Mesmo que você encontre uma rua diferente, você estará mais inclinado ou inclinada a vê-la como todas as outras. Ou seja, você vai perder a unicidade da rua. Mas se você viaja para um lugar novo, você vai ver cada rua como única, pois vai reparar nos detalhes, estará mais presente para eles. O meu professor, Robert Sapolsky, autor do livro Behave, The Biology of Humans at Our Best and Worst, ou, em português, comporte-se, a biologia humana em nosso melhor e pior, me ensinou que quando prestamos muita atenção nas diferenças, perdemos as semelhanças. E quando prestamos muita atenção nas semelhanças, perdemos as diferenças. Em um experimento sobre o automatismo e a generalização, colocaram pessoas para entrevistar candidatos com perfis semelhantes, em cadeiras confortáveis e cadeiras duras. O resultado foi que, em cadeiras confortáveis, os entrevistadores acharam os entrevistados mais gentis, simpáticos, mais doces. Enquanto que, em cadeiras duras, eles achavam os candidatos mais frios, duros. Hum, interessante. Isso e tudo mais que fazemos sem pensar é o que chamamos de automático o que é muito bacana em alguns momentos, pois nos permite sonhar, viajar, brisar em nossas ideias e sonhos. Quando no modo automático, pensamos rápido. Essa nomenclatura foi dada pelo Prêmio Nobel de Economia Daniel Kahneman em seu livro Rápido e Devagar. Mas como tudo é dual, por outro lado, esse pensar rápido nos aprisiona em seus limites de reações e pode nos fazer andar em looping ou até fazer decisões precipitadas quando precisamos refletir, ponderar, desligar o automático. O que o Kahneman chama de pensar devagar. E o nosso cérebro é tão incrível que nos permite inclusive perceber os seus próprios padrões e se libertar deles, vivendo uma vida livre, criativa, original, até certo ponto, porque nada em nós é tão original assim a não ser a própria capacidade da originalidade. Hum. Hum. E como conseguir desligar o automático? Bom, focando a sua atenção no momento presente, conectando-se com os seus sentidos. Quer praticar? Coloque a sua atenção no seu corpo sentado, deitado, ou seja lá como você estiver, e veja se é possível perceber o seu corpo como um todo, e quando for confortável para você, você pode colocar a sua atenção nos movimentos respiratórios e deixar todo o resto estar na periferia da sua atenção. Cultivando o silêncio na profundidade de todos os fenômenos. Neste lugar, não estamos evitando nada e nem perpetuando coisa alguma. O silêncio de que falo é o que está na profundidade, no fundo de todas essas palavras. Dos sons, das expectativas das emoções, dos pensamentos e ao mesmo tempo entre todas elas, inclusive no automático. E você pode percebê-lo no momento em que você mergulha neste momento aqui e agora e repousa a sua atenção nos movimentos respiratórios. E toda vez que você perceber que a mente está em alguma narrativa perdida nos devaneios, nas emoções e que a respiração está fora do campo da sua atenção, vale lembrar que isso é completamente normal. Essa é a natureza da mente. Distrair-se devagar, entrar no automático de pensar, projetar, sonhar. E no momento em que você nota isso, você já está atento, atenta, presente. Então, pode retornar gentilmente a sua atenção para a respiração e mantê-la aí o melhor que você puder. Permitindo que seja lá o que tenha Levado a sua atenção, ser como é, sem perseguir, sem tentar se livrar ou se esconder. Simplesmente não se engaje nas narrativas ou nas emoções. E nem mesmo no pensamento de que você deveria não estar pensando e estar atento à sua respiração atenta ninguém permanece atento, atenta o tempo todo e esse não é o ponto da prática o objetivo é saber ter conhecimento de onde está a sua atenção na respiração nos pensamentos nas emoções, nos sons, nos aromas, talvez, cores, formas, preocupações, angústias. Lembre que tudo que cruzar a sua mente faz parte da prática. A atenção é larga, ampla o suficiente para manter a em seu campo tudo isso simultaneamente. E você pode estabilizar a atenção repousando-a na sua respiração. E quando ela estiver estabilizada, você pode reconhecer qualquer coisa que emerja no campo da sua atenção sem que isso se torne uma distração. Você simplesmente reconhece como um evento qualquer. E assim você pode manter a igualdade, a equanimidade no encontro com as narrativas, o passado, o futuro, as emoções como raiva, medo, prazer, o tédio. Ambiguidade, alegria, angústia, felicidade ou qualquer estado do corpo, incluindo desconforto e agitação. A atenção pode estar estável, mesmo que haja turbulência na mente. E se você sentir a necessidade de ancorar a atenção em algum lugar... O corpo é o local para isso. E quem sabe descobriremos que neste engajamento que parece nada, no qual estamos quietos, em silêncio, torna-se tudo e pode realmente nos estabilizar e cultivar resiliência. Qualidade totalmente necessária, para esses tempos de incerteza, de estresse, de medo e de angústia. E por mais que pareça que não estamos fazendo coisa alguma, que não estamos lá fora no mundo salvando o mundo ou as pessoas que a gente ama, do que quer que entendamos que seja preciso ser salvo, Que não estamos lá fora ajudando as pessoas a compreenderem que precisam ser ajudadas. Estamos permanecendo em silêncio. Não por abstenção, mas pelo contrário. Por presença, por atenção, por cuidado, por gentileza e ancoramento do que podemos e temos controle. Nós mesmos. Sustentando o espaço de silêncio e permanecendo ancorado ancorada em seu centro. Isso é o suficiente. Pois quanto mais você estiver centrado, centrada, atento, atenta, mais você poderá servir as pessoas que ama e o mundo. Muito obrigada por sua prática, por sua presença. Se você gostou, compartilhe. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com o programa, indique. Você que está chegando aqui agora, obrigada por seu interesse e deixe-me explicar um pouco como funciona o feed do Mindful Moments. Eu produzo gratuitamente conteúdos para todos os tipos de consumo. E se você é curioso, querendo experimentar Mindfulness rapidinho, você pode escutar o Covid-19 em imersão. Se você quer mergulhar um pouco mais na prática de Mindfulness, sua escolha é o Mindful Monday, Mindfulness na prática. E por fim, se você quer ser capitão, capitando seu próprio barco e ir para o alto mar da prática de Mindfulness, seu conteúdo é o Mindful Moment, que sai toda quarta-feira pela manhã e lhe entrega o timão do barco da sua vida em suas mãos, em um conteúdo mais profundo, mais parrudo, mais científico sobre Mindfulness. Tem mais conteúdo gratuito lá no meu Instagram, @aberta.ribeiro. vai lá. Compartilhe suas dúvidas, necessidades, curiosidades, impressões e interesses. Assim eu posso fazer um programa personalizado e ajudar você a estar bem sempre. O Mindful Moments é um podcast totalmente independente. E se você curte, você pode colaborar de vários jeitos. Financeiramente, digitando Roberta Ribeiro no Apoie-se. E também ajudando a aumentar a distribuição do podcast. Compartilhando os episódios com os amigos, indicando o programa para todo mundo. E também participando do canal do Telegram. Onde você tem conteúdos exclusivos com práticas e desafios, às vezes. O link está na descrição do episódio. Então, um grande abraço, obrigada por sua atenção e até semana que vem. Sejamos todos plenos.